0: Team Barça.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a la terracita de Team Barça Podcast. Abrimos otra vez las puertas de este espacio veraniego que hemos abierto hace unas semanas, eh, después de que acabáramos la temporada 1 de Team Barça Podcast, abriendo un espacio más fresco, donde nos sé, abrimos una lata de Coca-Cola, si nos, no nos pagan nada en ¿eh? Coca-Cola, pero bueno, lo decimos porque también se ha comentado mucho durante la Eurocopa con todo esto de Cristiano Ronaldo, o abrirnos una un refresco o un vaso de agua un té con hielo que nos gusta aquí mucho en Tim Barça para disfrutar de un podcast que en esta ocasión llega después de una jornada histórica, diría yo, vivida en la Eurocopa 2020, porque yo no sé vosotros si recordáis un día en el que dos partidos fueran tan tan locos, tan espectaculares en lo futbolístico... en lo emocionante, en lo trepidante... en que un equipo esté ganando 3-1 y de repente le remonte en 3 a 3 y se repitan los dos encuentros, que haya prórroga... que uno acabe 5-3, el otro los penaltis... que Francia caiga eliminada... partidos locos, abiertos... que está siendo un poco lo que estamos viendo en la Eurocopa... partidos muy buenos porque en octavos de final que empezaron hace unos días... ...con esa Italia-Austria también increíble la prórroga... ...lo que está haciendo Dinamarca... ...el patacazo también de la selección de Países Bajos... ...ante República Checa... ...en definitiva que estamos viendo mucho, mucho y muy bueno... Y yo diría también que gracias, en parte, a que ha vuelto el público a los estadios. Yo no sé cómo lo estáis viendo, pero ver estos partidos con gente en las gradas, el empuje que hubo en Copenhague, en ese España-Croacia, lo que pudimos ver en Francia-Suiza, con la gente haciendo la ola y empujando y aplaudiendo después de los 90 minutos a ambos equipos. Eso, al final, cuando no llegan las piernas... ...llega a la cabeza gracias a ese empuje... ...que te da la gente en las gradas... ...si esta Eurocopa la hubiéramos visto sin público... ...seguramente no hubiéramos visto tan buen fútbol... ...y tanto espectáculo como estamos viendo hasta el momento... ...esperemos que dure porque eso será buena señal... ...y que llegue el, al final el que tenga que llegar... ...aquí no nos queremos mojar... Hombre, evidentemente un poquito más con la selección española... ...y sobre todo por lo que vimos ante Croacia... ...con esa exhibición de Pedri... ...del que hoy vamos a hablar bastante... Pero, ya digo, disfrutando mucho de este fútbol de verano, con más fútbol que irá llegando en las próximas semanas. Tenemos también ya confirmados amistosos del Barça a, a finales del mes de julio. También habrá amistosos en agosto. Ya sabéis, la pretemporada que va a arrancar dentro de muy poquito. Pero en este podcast, en esta terracita que abre sus puertas, también queremos, además de Pedri, hablar de lo de Messi. Ya lo estamos comentando en los últimos programas. Con Rubén Uría hablamos de si llegaba o no ese anuncio de la renovación del argentino. Estamos a 29 de junio grabando esto. Mañana miércoles se cumple el 30 de de junio, por tanto, termina el contrato de Leo Messi, y decía Rubén Uría en Twitter que según su información, no hay ningún acuerdo cerrado todavía, así que de eso hablaremos hoy con Vero Brunati desde Argentina, y también hablaremos un poco del lío que ha surgido en el fútbol femenino con este adiós de Luis Cortés con el, bueno, motín para unos que se han formado dentro y en definitiva intentar poner claridad en todo este asunto con la periodista Laia Bonals. Pero empezamos hablando de lo que he dicho antes, Pedri, porque es el tema sin duda de, no voy a decir de la semana, pero lo de ese chico es espectacular, por cierto, convocado para los Juegos Olímpicos, no sé cómo va a llegar al comienzo de liga, pero ya comenzamos a hablar de esto, y antes que nada presentando a los de siempre, en este caso solamente uno, porque ni David Aparicio ni Joan Cloquel se han dignado a aparecer hoy, siguiente vacaciones, Sergi Carmona, ¿cómo estamos?
0: Hola a todos, Juanma. Un daiquiri de fresa. ¿Podemos confirmar que en el megabrote este de Mallorca no están implicados David Aparicio, <risa> ban arroba banquilleros no. y Juan Cloquet. Espero que no. Yo confirmo que no, ¿eh? he hablado con Banqui y bien, está bien. sano, pero está hasta los topes de curro.
1: Ya me he dado cuenta y bueno, no pasa nada porque la temporada que viene será larga y empezaremos en agosto con el primer partido de Liga, con la Champions bueno, la gente ya sabe que cuando comience la temporada es un no parar y habrá pausa, como dijimos en el último programa el día 15 de julio, aproximadamente haremos un parón, pero hasta entonces hay mucha terracita y en la de hoy Sergi, como he dicho antes, Pedri González, este hombre de Tegueste lugar en el que queremos algún día hacer el podcast desde el bar de su padre, que vaya exhibición que hizo ante Croacia con 18 añitos jugador más joven en disputar unos octavos de la Eurocopa 120 minutos jugados lo de ese chico ya cómo lo catalogamos
0: bueno esta temporada eh, en formato Barça se nos se nos acabaron los elogios quizás no a, a, a aquello del mes de marzo no ya no sabíamos qué decir yo empecé con el micro Zidane ya se me fue olvidando aquello y, y todo era auténticas alabanzas al fútbol, lo que hace Pedri, parece que haya nacido en la casa y, y el futuro prometedor de este chico eh, no sé, no le vislumbro no le vislumbro un límite, lo único que puede pasar, lo que tú has dicho Juan anteriormente, no que acabe no sé, que acabemos quemándolo antes de hora ¿no? hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo porque eh, recordamos que hoy hace un año Pedri estaba jugando con la Unión Deportiva de Las Palmas en segunda división, mm. ha pasado a jugar en primera, a ser importante en Champions con el Barça y ya llegaron a, llegar a una Eurocopa, casi casi, bueno, con Busquets tirarse el equipo a la espalda. Se lo tiraron ellos dos a la espalda en el partido de ayer. Entonces, eh, el cambio es muy bestia. Y parece que el chico pues está bien amueblado de coco y. Y las piernas de momento le están aguantando porque se ve que está más más fuerte que cuando llegó aquí en, en julio del año pasado. Eh, y va aguantando. Lo que pasa es que, claro, en formato Barça. Ya se fue una semana antes de vacaciones, cuando acabe la Eurocopa va a tener una semana más de descanso, pero bueno, si se la dan, porque es que se tiene que... Yo creo que los convocan, era mediados de julio o, o algo así, no, a finales de junio para la... No, mediados de julio, no, no, no me acuerdo cuando los convocan los de los Juegos Olímpicos, pero bueno, va a ser empalmar una con otra. Mm. Y claro, a nivel sobre todo físico también, eh es un... Es una complicación para Ronald Kuman el año que viene, que no puede contar, ya no solo con Pedri, sino Pedri, Mingueza, Eric García, uh -huh. también lo han lo han convocado con la con la selección olímpica. Entonces. Ojo, ¿eh? Ojo que no, no salgamos de aquí quemados en este sentido.
1: Dicen que el Barça va a pedirle a la Federación Española de Fútbol que, que desconvoque ¿no? a, a Pedri para que no fuerce tanto la máquina porque va a terminar la Eurocopa, veremos hasta dónde llega España y después esos Juegos Olímpicos que también son exigentes, un desplazamiento largo hasta Japón, en fin, imagino que Pedri quiere jugar los Juegos Olímpicos, es una experiencia única y seguramente sea la primera y última vez que pueda hacerlo, bueno, podría también hacerlo con 23 años porque sabemos que pueden ir tres mayores de, de 23 años por por tanto, bueno, eh, no sé, Pedri, ¿qué decidirá? Ya lo veremos, pero en esta primera parte queríamos directamente irnos hasta allí, hasta las Islas Canarias, para hablar... Con alguien que conoce muy bien a Pedri, estuvo en el 1x17 de Tim Barça hablando de esos orígenes de Pedri González porque él fue el que se fijó. Yo creo que de los primeros en fijarse en la calidad de Pedri González cuando jugaba en Juventud Laguna para llevárselo a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que hoy es un placer poder hablar con el amigo Jonathan Vega. Jonathan, ¿cómo estamos? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Sergi. Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, Jonathan, tú me mandaste por privado eh, un informe. Un informe que no puedo tampoco revelar mucho aquí en el, en el podcast. Es un informe en el que documentabais eh, quién es Pedri cuando jugaba en cadete y decíais, literalmente, lo tengo por aquí el documento, que había que incorporarlo, así resumiéndolo, sí o sí, lo antes posible, a la disciplina de las palabras. Inmediatamente. Espana, ¿no? sí, sí.
2: sí, 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 te lo envié ayer. Bueno, no es ningún problema ni... Ni en mi caso al final es un informe que hice yo, por tanto no. Y te lo, te lo envío yo. Porque bueno, yo entiendo que estas cosas, más que privatizarlas, hay, es bonito publicarlas, verlas, conocer un poquitito cómo es el trámite, la historia del chico y hasta qué punto de conocimiento llevamos sobre el jugador, hasta qué punto nos impactó y quería que viesen que, que no. Nosotros desde el primer momento vimos en él un talento del cual entendíamos que había que incorporarlo inmediatamente porque sobresalía a, a la media. Siempre recordaré, ese informe lo hice después de, me, me alejé unos 60 kilómetros para ver ese ese partido. Para eh, para nosotros en Canarias 60 kilómetros es bastante, ¿vale? Mm. Yo aquí me lo pienso cuando tengo que ir a ver un partido tan lejos. Y era un viernes a las nueve de la noche en un sitio donde hace bastante frío, en la Perdoma. Y yo ya lo conocía a él, pero te apetecía, ¿sabes? Eh, merecía la pena ir porque de verdad que, que, que visionabas cosas que no se veían normalmente en el fútbol. Y, y bueno, tenía que de, de enviar un, lo, los informes a, al departamento, sobre todo a mi jefe, Roberto Aroche, que al final es el que mueve los hilos de todo esto. Y, y en él lo exponíamos, que, que la verdad que, que era, era algo que, sobre todo, el entendimiento del juego, fíjate que, que ya no es a corta su edad. Ayer, ayer creo que dio un recital, una cátedra de lo que es jugar a fútbol, y, y ya en edades de cadete era similar lo que hacía, ¿no? Eh, no, no me sorprende ver lo que veo a día de hoy porque no deja de ser diferente a lo que ya en su momento conocimos de, del chico en directo mm. y en etapas cadete. Me encanta mucho recordar un partido que hace contra el Club Deportivo Tenerife aquí en, en la ciudad deportiva en la cual el Juventud Laguna y el Tenerife jugaban primero contra segundo y se disputaban la liga. Y hasta que le da al físico, da un recital espectacular juega contra lo mejor de, de su etapa y de verdad que se veía que había un jugador diferente a todo el resto dentro del campo. Creo que fueron actuaciones que, que me marcaron, ¿sabes? Que, que en las cuales pensaba, pff, aquí tenemos un talento por explotar.
1: Pero igualmente, eh, Jonathan, los jugadores jóvenes pueden destacar, pero después verlos con los adultos, además con 18 años, llegar a lo que está llegando Pedri, como decía antes Sergi, de estar hace un año eh, jugando en segunda división con las palmas y jugando todo prácticamente con el Barça y en esta Eurocopa jugando en los octavos de final con una madurez y una entereza que, que, que asombra sobre todo por la edad que tiene, ¿no?
2: Sí, 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 desde luego, por mucho que, que uno diga y que lo haya visto no, y no piensas que pueda llegar a esas cotas y al nivel que lo está haciendo. Lo dije una vez y, y lo vuelvo a repetir, el techo de él estará donde él quiera. A día de hoy yo no me atrevo a ponerse.
1: Y bueno, en ese caso del techo, Sergi, eh, lo de Pedri, lo hemos comentado durante toda la temporada pasada, ¿no? Como dice bien Jonathan, no se puede uno tampoco aventurar a, ¿A dónde ponerlo si entramos en comparaciones que siempre son odiosas cuando se habla de Xavi, de Iniesta? Pedri tiene que ser Pedri y de momento, como dice Jonathan, el techo lo tiene pff, donde él quiera, ¿no?
0: Sí, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Y Iniesta lo dijo el otro día, Pedri es Pedri, ¿no? Y es por eso por lo que es por lo que es único. Claro, a lo que, se te, lo que te brillan los ojos como culé eh, es imaginar el potencial de este chico, ¿no? Porque... También es cierto que, por ejemplo, a nivel a nivel físico eh, aún tiene que ganar una resistencia, ganar una, una fuerza que ahora no tiene y que, ya digo, yo lo he dicho antes, el salto de Liga 2, de la Liga 2, digo, de segunda división, a ser titular en unos octavos de de Eurocopa. Yo no, yo no recuerdo ninguno. Seguramente que por ahí habrá algún alguien, le diremos que lo dejen en los comentarios de iVox, uh -huh. ¿eh, Juanma, si recuerdan algún salto de, de este tipo y de romper récords como el que tenía eh, Rooney como jugador más joven en disputar una, una eliminatoria de, de Eurocopa. no Y te brillan los ojos porque, claro, es que no le ves un límite ¿sabes? o un fin a ese, a ese potencial eh, sí que puede, sí que ves que puede mejorar ciertos aspectos, como por ejemplo su relación con el gol, ¿no? Que aún no es, no es muy, no es muy estrecha, pero bueno, esto tiene 18 años y tiene mucho camino para, para poder hacerlo, ¿no? Y como ha dicho Johnny, es que el chico tiene una ventaja, es que tiene el fútbol en la cabeza y ve el partido como si tuviera 30 años. O sea, es como si fuera Busquets. Ayer veía el mismo partido que Busquets. Y por ejemplo, lo leía mucho mejor que, Voy a poner un ejemplo, que fue un chico que salió también, que fue Fabián, ¿no? Que Fabián salió un poco revolucionado y quería tirar para sí. arriba y tú veías cómo Pedri más o menos adoptaba el mismo rol o, la, o el mismo ritmo de juego que, que, que necesitaba ese partido y que los últimos diez minutos de la, de la segunda parte fue lo que dilapidó esa ventaja de España, pero que luego, cuando volvió a cogerla en la prórroga, fue lo que la mantuvo dentro del partido, aparte del cansancio que ya había matado a croatas y españoles, ¿eh? pero... Pero es que tiene el fútbol en la cabeza y, y tiene el partido eh, por adelantado. Y sobre todo, sobre, sobre todo, yo veo que el chico, a pesar de que sufre, disfruta, disfruta, ¿no? Y compite, ¿no? Es disfruta y compite. Y hay selecciones, como vimos ayer por la noche, por ejemplo, la, el siguiente partido, que los, los jugadores disfrutaban, pero dejaron de competir los de Francia. Y Pedri, tú lo ves que compite. ¿no? Y a mí lo que he dicho antes, eh, Johnny, que no estabas, es que me da la sensación de un potencial ilimitado porque se le ve con la cabeza muy bien amueblada. Y se le ve que el chico no hace cosas raras ni de momento está entrando en dinámicas que le puedan apartar de lo que es la hierba, ¿no?
2: Ya en su momento en la Unión Deportiva, el año en el que va, que va a la Casa Amarilla, siendo juvenil, en ningún momento generó ningún problema, ningún conflicto, incluso ningún malestar dentro de la casa. Y al siguiente año, ya perteneciendo al primer equipo, su relación con, con su entorno seguía siendo la misma. Sí. Él iba a la casa. De hecho, yo recuerdo un día ir por allí, estar jugando con, a fútbol, tenis con él. No gané, tengo que reconocerlo. <risa> y, y él llegaba a la casa, estaba allí de manera muy muy campellana, muy humilde y bueno, yo creo que al final esos son también bases que, que sientan un poquitito el éxito porque al final con la edad que tiene hay que verse con, en la, en la esfera en la que se encuentra él ahora mismo que es alta, es bastante alta y que eso con 18 años no te repercuta a nivel de rendimiento, a nivel incluso de tu desarrollo social es complicado, hay que verse. ¿eh?
1: Uh -huh. A mí una jugada contra Croacia que me fascina, que es ya rondando el minuto 120 de partido, con la carga ya en las piernas, le da un, un choque tremendo a, a Pedri, que se queda incluso en el suelo tirado, do, doliéndose, se levanta, la jugada sigue, él va andando, porque va andando, pero viendo cómo va el juego produciéndose, por dónde va la pelota, en qué zona está, y hay un momento en el que se para en un sitio exacto donde sabe que le va a llegar la pelota en ventaja, y le llega en ventaja prácticamente solo para darle un pase a Yarzábal, que se queda mano a mano con el portero. Esto al final, eh, esto no se, no voy a decir que se aprenda, porque se puede aprender también, evidentemente, cuando uno es un joven, pero esto lo lleva Pedri en la, en la cabeza: ese ver el fútbol, ese interpretar los espacios, Jonathan. Esto ya de pequeño, cuando era cadete o incluso antes, lo veía, ¿no?
2: Sí, 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 desde luego. Al final yo creo que el dominio y el control del juego que tiene es un poquito innato, ¿no? Mm. Creo que, que con 18 años se pueda tener esa capacidad de lectura solo en, en talentos que son demasiado sobresalientes como es el caso de este chico. Para mí, eh, y en relación a lo que habla de hacer, yo creo que nunca va a tener una relación demasiado grande con el gol, pero porque yo creo que con el paso del tiempo al final se va a convertir en un jugador de, de que, que sea pues la brújula o el faro como lo quieras llamar, del de, de, club en el que esté, porque al final el dominio que tiene eh, del balón, el, ambos perfiles los maneja muy bien, ese pase liberando situaciones o liberando contrarios, liberando eh, compañeros de, de contrario es que es capaz de generarle una riqueza tan grande al juego que no me extrañaría ver que con el paso de los años retrase su posición y se parezca más a a un Xavi o a lo mejor un Iniesta, pero insisto que a mí hacer comparaciones entre uno y otro me mm. parece estúpido. Estamos hablando de, de tres grandísimos futbolistas, cada uno con sus cualidades que se asemejan a lo que es el ADN base y que por eso se encuentran en el club en el que está. Para mí no hay que darle muchas más vueltas a eso.
0: Con la, con la jugada que tú has dicho, Juanma, es que me dices esa jugada, dices un tío que va caminando por el campo... Te recuerda a Messi, No, no corre. <ríe> Correcto.
1: Ya, ya, ya. Correcto,
0: me lo has quitado de la boca, claro Es que si estás todo el día Y esto es una de las cosas que yo promocionaba Cuando, cuando era entrenador de básquet Y tenía algún talento en la cantera Digo, ¿dónde va a aprender este chico más Que entrenando con los, con los grandes y con los buenos? Pues entrenando con los grandes y con los buenos Ahí va a aprender muchísimas cosas del juego Y claro, es que lo puse ayer en un tweet, ¿no? Es que el chico estaba en segunda división Y ha pasado casi a hacer un máster Sin pasar por la universidad Que necesitas antes la carrera Pero es que se va a doctorar sin acabar el máster se está doctorando, pero porque está dando pasos, está dando saltos continuos en el tiempo, está dando, adelantando fases y eso, claro, evidentemente, pues con el beneficio que le da al Barça y en este caso a la, a la selección española. Pero yo me decías ¿Es eso, Juanma, y yo veía a Messi o también veía en ciertos momentos hasta un, un poco de Busquets, ¿no? Que también es de saber colocarse y saber a quién dársela en el momento de, de dársela, y cuándo ha de dársela, cómo ha de dársela, dónde ha de dársela. De los que están actualmente en la plantilla del, del Barça. Y de, eso es un
1: máster, Juanma. Decía Pepe Mel en, en Ketty Yugues que si él tiene que elegir un jugador para ganar el partido, elige a Messi... Pero si tiene que elegir uno para mandar en el partido, para elegir el ritmo que necesita el encuentro, elegiría a Pedri, lo tuvo en las palmas Pepe Mel. Y en definitiva, un Pedri que, como dice Jonathan, no tiene techo, veremos hasta dónde llega. Y ojalá, por el bien del Barça, que sea eh, por muchos años vistiendo de, de azulgrana. Eh, Johnny, que te conserve, Dios, esa vista que tienes para seguir capturando tu talento, ¿vale?
2: Gracias, gracias. La verdad que por ahora creo que tenemos elementos bien guardaditos y que espero que que dentro de poco se asumen al mundo profesional. Pero bueno, para eso trabajamos y para eso estamos.
1: Perfecto. Un, central
0: izquierdo, un central izquierdo
2: para Barcelona, Joni. Yo de verdad que si lo encuentras tú, mándamelo, porque en
0: esa posición nos cuesta muchísimo. Oh, estamos eh, todos igual. Eh, Yo sí, si veo sí, uno, sí. te lo envío. Pero si tú tienes uno, también aquí en Barcelona, eh, con los brazos abiertos. eh. No, porque, sí, a todo el mundo le cuesta, me parece, esa posición. Posiciones de centrales,
2: incluso lateral surdo y nueve. En Canarias suelen ser posiciones que
0: que no son fáciles de encontrar,
2: la verdad.
1: Pues Johnny Vega, un fuerte abrazo y, lo dicho, a seguir igual de bien, ¿vale?
2: Encantado y gracias por acordarse de mí. Un saludo a los dos, ¿eh?
1: pues si Pedri lo está haciendo bien en la Eurocopa 2020... ...no se puede decir que Lionel Messi lo esté haciendo mal en la Copa América... ...donde con esos dos goles y asistencia en la victoria por 4-1 ante Bolivia... ...ha hecho que eh, su selección argentina pase como primera de grupo a los cuartos de final... ...donde se medirá a Ecuador. Un Lionel Messi que ya decíamos al principio que seguimos sin saber ¿no? cuándo va a ser anunciada esa renovación. Decía Rubén Uría que no había todavía nada cerrado, estamos a poquitas horas de que termine su contrato, así que no sabemos nada y para saber un poco más, a ver si tiene más información, que suele tener muy buena siempre información, la compañera que vamos a saludar ahora, que estuvo anteriormente en un programa de Team Barça Podcast y que está en Argentina y que además seguro estará vibrando con lo que está haciendo su selección. Vero Brunati, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Un placer poder charlar con ustedes.
1: Bueno, lo de Messi ahora comentamos, pero antes que nada preguntarte por, por Argentina y esta Copa América en la que había depositada mucha ilusión, porque es de las últimas que le quedan a, a Leo Messi. De momento la cosa no va nada mal, ¿no?
3: No, primero de grupos, eh, llegan invictos al partido de, de semis contra Ecuador, un rival mucho más difícil. Eh, pero lo que entusiasma de esta selección argentina es el grupo que se ha formado. Mm. Una situación que es un poco atípica para Leonel Messi en la selección argentina es que Scaloni modifica los equipos de acuerdo al rival y entonces él se ha tenido que adaptar a jugar con diferentes intérpretes, o sea ha, ha jugado eh, en otros partidos con Nico González, que es un jugador mucho más vertical, con Giovanni Lo Celso, con Leandro Paredes, y ayer y, y, y ayer, como en el partido anterior, eh, se destapa un Papu Gómez, un Papu Gómez que empieza a ser el socio que mejor le sienta a Leonel Messi en el ataque de la selección argentina. Ayer volvió a marcar eh, Lautaro Martínez, eh, que es una muy buena noticia para la selección argentina, porque le faltaba gol, pero sobre todo lo que se habla acá en la Argentina es, bueno, cómo sacas a Papu Gómez después de haber marcado dos goles, ¿no? O sea, eh, también en el partido de ayer y en esta sociedad que empieza a crecer junto a Leonel Messi.
1: Mm, se habla mucho de lo de la renovación de Leo Messi, evidentemente, que está muy concentrado con la Copa América y por eso todavía no se ha anunciado nada. Es un poco así, ¿no, Vero?
3: Sí, está a tope con la Copa América. Es el jugador que más quiere ganarla. Eh, fíjate que podía haber descansado el partido de ayer contra Bolivia. no Era muy difícil que Argentina no ganara ese partido. Bolivia es uno de... De los rivales más débiles que tenía la selección argentina, tiene un. Los antecedentes son muy favorables, eh, una selección mucho menor y no quiere descansar, no quiere salir porque está compenetrado en ganar esta Copa América. Y cuando Leo se pone, se le pone algo en la cabeza, es muy difícil sacarlo de. De, de ese lugar, ¿no? Para él ganar un título con la selección es lo máximo, es el único objetivo que le queda cumplir en su carrera como profesional lo que dijo, que, que iba antes de, de la Copa América, voy a dar todo por este sueño y bueno lo está haciendo entonces creo que que sabe que que las negociaciones van bien encaminadas que faltan flecos para definir su contrato yo creo que que León no se va a mover del Barcelona que va a renovar por dos años después veremos los términos eh, finales pero pero yo tengo la sensación de que Leo va a continuar y creo que la llegada del Kun Agüero también tiene que ver un poco con eso, no con el deseo de, de quedarse en el Barcelona y formar parte de un nuevo proyecto, un proyecto competitivo. Se sabe la cuál es la situación económica y general que atraviesa hoy el Barça, pero el Leo es un, un hombre de palabra, un hombre de sentido de pertenencia. Lo sentimental tiene, tiene mucho peso en él en la toma de sus decisiones. Así que... Eh, hoy todo, todo está puesto en la selección argentina y bueno yo creería que, que no debe faltar mucho para que se anuncie la continuidad de Leo.
1: No debe faltar mucho, pero recordamos que estamos grabando esto un 29 de junio, mañana será día 30. ¿Tú crees que la renovación se anunciará este día 30 o habrá, como nos comentó Adrián no hace mucho, un fichaje de Leo por el Barça?
3: Sí, yo creo que yo creo que a lo mejor se demora y, y no, no termina de cerrarse el mismo 30. O sea, yo creo que todo tiene que ver con, con cómo se van atando esos flecos del contrato, sabiendo también que bueno, que el contrato de Messi es el contrato del jugador, el mejor jugador del mundo en una situación particular del Barça. Mm. Eh, y Pero bueno, nada, yo creo que, que el ha habido varios gestos ya de Lionel Messi de su deseo de continuar en el club.
0: El otro día le hacía esta pregunta a Rubén y yo creo que nos has dejado bastante tranquilos, ¿no? Porque Rubén, Uría no acabó de mojarse y era si sí, el socio culé y el aficionado tenía que estar nervioso por esta falta de comunicación, ¿no? Porque todos son señales pero al fin y al cabo eh, no hay noticias no hay noticias al respecto. no Pero te voy a preguntar a ver si manejáis en Argentina algún otro tipo de información. ¿Tú sabes si estas últimas fechas ha habido algún otro club que se haya puesto en contacto con el entorno de Messi para poder hacerle llegar una oferta a Leo?
3: No, no, yo no... A ver, hay siempre hubo clubes que que le abren las puertas, ¿no? Pero acá hay una realidad que es la intención principal de Lionel Messi es llegar a un acuerdo con el club en el que... con el club de su vida. Porque hay que entender esto, el Barcelona, más allá de lo que, vi, que vimos con el Burofax y todo lo que sucedió, Messi no estaba descontento con el Barcelona, eh, ni con la ciudad y con lo que significa para él formar parte del club Blaugrana. Eh, Messi estaba descontento con una situación particular de, de la gestión de la directiva del Barça. Estaba enojado con la, con la Junta Directiva y con Bartomeu. O sea, y a partir de ahí eh, me parece que, que, que lo que se trata de, de llevar adelante es, bueno, a ver, eh, si yo voy a continuar en el Barça, bueno, ¿cuál es el proyecto deportivo? que me ofrece el Barcelona en esta circunstancia, con todo lo que se encontró la, la, la Junta Directiva y la Porta hoy cuando empezaban a revisar las cuentas. Entonces, eh, piensen que, que la Porta tiene la obligación de ofrecerle a Messi unas condiciones ya no económicas, ya es que el Barcelona vuelva a ser lo que fue. Y una... Eh, refundación futbolística, deportiva, económica del Barça como marca. Y bueno, atar todas esas eh, patas para ofrecerle un contrato tentador a Messi que se impliquen eh, como base, como pilar del proyecto del Barça, bueno, no es un tema menor. Pero yo creo que lo que, lo que Leo espera es eso, fundamentalmente eso. O sea, Leo quiere ser parte de, de, de que Barça vuelva a ser lo que, lo que fue. Eh, y volver a ser parte de un ciclo exitoso que implique la refundación del Barça y volver a, a los orígenes de lo que él mamó desde la masía.
0: Y con Kuman de entrenador.
3: ¿Y con Kuman de entrenador, bueno, yo, a ver... Yo creo que ustedes lo ven de una manera muy tremendista lo de Cuman y yo creo que, que, bueno, que es lo que hay. Y que nosotros tenemos un ejemplo muy concreto que es lo que está sucediendo ahora con la selección argentina y lo que sucedió post-Rusia 2018, que creo que a los hinchas del Barcelona les tiene que servir como referencia. Cuando la selección argentina queda eliminada del Mundial eh, de Rusia 2018 era el acabose, o sea, todo el mundo se preguntaba qué iba a hacer mes Messi después de una frustración tan grande, después de todo lo que había significado perder las tres finales, y en la situación económica y deportiva de la selección argentina. La selección argentina no pudo contratar a los mejores entrenadores por, por cuestiones de dinero, por decisiones dirigenciales y hoy tiene un entrenador, Leonel Messi, en la selección argentina, que es un entrenador debutante, sin experiencia. Eh, y Leo se comprometió con el proyecto y Leo fue parte de esta refundación y hoy, soy, y hoy es el líder de la selección argentina en todos los aspectos. Entonces, yo no pondría en tela de juicio eh, el sentido de pertenencia y las ganas que tiene Leonel Messi en implicarse en una en este momento del Barcelona, sí, por más que el entrenador se acuman, eh, yo creo que lo que quiere Leo es que las patas, que todas las patas de la mesa se alineen. Cuando digo las patas de la mesa es que se trabaje para que el hincha esté contento, para que el entrenador plantel estén contentos, para que toda la gestión deportiva sea el soporte de esa refundación que necesita el Barça.
0: No, si yo lo comentaba, estoy muy de acuerdo con lo que dices. ¿eh? Y te iba, la otra pregunta que tenía, digo, qué paralelismos que hay entre Argentina y el Barça, ¿no? Pero yo lo decía por eso, ¿no? Porque tú decías, no, Leo busca aparte de un proyecto deportivo y de nombres, como pueden ser, pues, el Kuhn o, o De Pai, que, que, que ha jugado la Eurocopa de más a menos, pero bueno, al principio sí que mostró un muy buen nivel, eh, jugando a lo que jugaba el Barça, claro. Y este año con Kuman hemos tenido esas ciertas dudas, ¿no? De de si volvía al estilo Barça y hasta se ha rumoreado que, bueno, se había filtrado que hasta Joan Laporta casi casi le exigía, ¿no? Y de volver, ¿no? Y que por eso también era el fichaje de, de Jordi Cruz, ¿no? Para garantizar el estilo.
3: Sí, yo creo también que Kuman es un pacificador, es un entrenador que llegó en un momento muy difícil de Barça. O sea, tengan en cuenta que el Barça tuvo tres entrenadores en una temporada. Es una locura. Es una locura, o sea, rompieron con todo. Eh, y en ese contexto quiero creer que Kuman también va, va a afianzar su relación con Leo Messi, va a tratar de darle a Lionel Messi lo que Lionel Messi necesita también. Mirá lo que le Pero dicho esto, mira lo que sucede ayer en el partido, ¿no? Y cuando, cuando hablamos de la implicancia de, de Leo en, en distintas situaciones, la selección argentina, Ayer jugó, creo que su partido de la era Scaloni y 32. Eh, nunca el entrenador repitió la alineación. O sea, Leo tuvo que... No, no hay un ecosistema para Leo. O sea, el, el entrenador sigue probando y Leo se va adaptando y se va adaptando a, de, a, a distintas circunstancias. Pero lo que no se pierde es que Leo sigue dándole ese toque de calidad y el liderazgo. O sea... Cuando el equipo entra a la cancha, sabe que entra con Lionel Messi a la cancha y eso mismo le va a pasar al Barça. Yo sé que el, esta transición y los primeros años de la puerta van a ser años muy difíciles. O sea, porque hay que hacer una reconstrucción. Eh, ahora, no se le puede poner toda la mochila a Lionel Messi, pero a su vez, Leonel Messi asume lo que representa para el Barça. Como asume lo que representa para la selección argentina. Y Leo se... Por decirlo en términos de, de Argentina, se agrandan las difíciles, le gustan las difíciles. Eh, y eso es lo que a mí. Y, 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 y vuelvo a esto: el componente emocional-sentimental de lo que representa para Leo formar parte de Barça.
1: Una relación de, de amor, de esa imagen que veíamos también por redes sociales, es el love, ¿no? Con el 1 y el cero el 10 de, de Messi, que, bueno, se dice que puede ser la imagen que dé pie a anunciar esa renovación, que se va a dar seguramente dentro de, de muy poco tiempo. Esperemos también que con una Copa América bajo el brazo, porque se alegrará Messi y también se alegrará Vero Brunati, y eso nos pondrá muy contentos. Pues nada, Vero, un placer tenerte aquí en Team Barça y te deseamos todo lo mejor, ¿vale?
3: Con placer. Lo mejor para ustedes. Espero verlos pronto y bueno, ojalá, ojalá que veamos a Messi mucho más tiempo en el Barcelona. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues Leo Messi que afrontará esos cuartos de final ante Ecuador en la Copa América y que esperemos que consiga levantar ese trofeo que le falta con la selección argentina y que anuncie la renovación cuando tenga que ser. Y sobre todo que siga en el Barça para que el Camp Nou le despida como merece. No entendemos no, otra forma de decirle adiós a lo Messi que no sea con el Camp no lleno y diciéndole Leo Leo las personas que se allí se congreguen ese día que será evidentemente histórico. Pero nada, seguimos en Team Barça, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos del lío del fútbol femenino que la verdad que trae, trae bastante cola. Team Barça. Un año más tarde de lo previsto, llegó la Eurocopa y la Roja vuelve a luchar para coronarse campeona de Europa otra vez. Y si aún quieres añadirles más emoción a los partidos de la selección, juega el combipartido de Betfair. Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que este verano puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol incluso si la Roja no está jugando Betfair, crea tu suerte este es un mensaje solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad Seguimos en Team Barça Podcast, en esta terracita, para abrir capítulo del fútbol femenino y no en cuanto a noticias que nos agraden comentar, ¿no?, porque todo lo que está ocurriendo en torno al equipo que, recordemos, ha ganado el triplete, ha hecho una temporada espectacular, la mejor de la historia del club… Están dándose noticias que no nos no gustaría en su momento haber tenido que dar, pero hay que darlas, ¿no? Eh, Luis Cortés deja el equipo, se habla de que incluso bueno su año de contrato se lo ha pagado el club, por tanto, eh, es una decisión que en, eh, entraña más de lo que se está contando. Se esperaría por lo menos que Luis Cortés pudiera dar una rueda de prensa o algo, pero parece ser que no va a ser así. Así que no podremos saber mucho más, pero de lo que se sabe, para eso hemos querido contar hoy con una compañera periodista del diario Ara, que estuvo ya en un programa aquí hablando de lo positivo, como fue ese triunfo en la Champions femenina. Hoy toca hablar de, de la parte negativa. Laia Bonals, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, todo este asunto del adiós de Luis Cortés, eh, esto que se comentó, que también eh, informaba el diario Sport, de jugadoras que habían pedido que se marchara Luis Cortés, también se ha hablado de que son desavenencias entre Miquel Zubizarreta y, y Luis Cortés, de lo que sabemos y que se pueda contar, ¿cómo podríamos resumir a la gente que no esté al tanto de lo que ha ocurrido con el Fútbol femenino?
4: Yo creo que es muy complicado porque creo que, entonces, que no nos esperábamos la mayoría que hemos estado viviendo con ellas esta temporada porque cuando hablábamos con ellas o con, con Luis o con Markel siempre nos hablaban de la cohesión del vestidor, de que todo todo el mundo iba a una, todo el mundo había muy, como muy buen ambiente y cuando ha acabado todo es como que ha empezado a salir las cosas. Y sí que es cierto eso que contabas de que hubo mucha tensión en el vestidor y todo ha acabado con el adiós de Cortés, pero ha sido como... La gota que ha colmado el vaso, porque Markel sí que ha renovado hoy. Ha, ha habido muchísimos movimientos, muchísima tensión, muchísima crispación. Se notaba en el Johan también, en los partidos. Los últimos días era un poco todo muy incómodo. Y él ha decidido irse. Es verdad que, que la directiva le paga el año de contrato, le abrió la puerta para que, que si él decidía irse, perfecto. Y él ha decidido romper y buscar otro proyecto que sea diferente y que le dé más energía. Y las jugadoras se quedan y ahora veremos cómo se afronta la temporada que viene, porque claro, supongo que hay problemas es que aún hay que resolver y que no se solucionan con que se vaya el míster.
1: El desgaste físico es uno de los temas que surge, el desgaste las exigencias, los entrenamientos de, de Luis Cortés, que jugadoras que a lo mejor no estaban contentas con, con esa exigencia sí. tan fuerte, el que no rotara tanto Luis Cortés, jugadoras que no entraban mucho en la dinámica del equipo, ¿tú qué es lo que sabes que puedas contar también, Laia?
4: Sí, no es cierto que la gran queja de las jugadoras ha sido esto, la gran exigencia física que ha llevado al triplete, pero que también les ha llevado a mucho cansancio, a pocas sí. rotaciones. Hay muchas historietas con muchos puntos de vista, muchas cosas que según te lo dice una persona es una cosa, te lo dice otra es otra. Sí que es cierto que la principal queja de las jugadoras es esta, es el hecho de las pocas rotaciones y de la carga física tan grande que han tenido. También que es importante destacar que han jugado muchísimas semanas Jornada de domingo, miércoles, domingo, miércoles, así de forma reiterada durante muchos meses, que eso tampoco ayuda, porque muchos, muchos equipos han tenido muchos partidos como el Barça, pero como no tenían tantos aplazados, a lo mejor no han notado toda esa guerra física. Pero claro, la, si el Barça vio que acababa la liga y aún quedaban cinco partidos por jugar. Entonces, la carga física ha sido aún extra, y estando en todas las competiciones y también ganándolas, es obvio que la carga física y el cansancio y, la, y también la exigencia, tanto mental como física, que también creo que es una cosa muy importante, el punto la fuerza mental que han tenido las jugadoras y el staff, les ha pagado pasando factura y estamos en la situación en la que estamos ahora.
1: Y Sergi Carmona, que, que es además eh, técnico, eh, pero de ahí, Sergi, a que jugadoras pidan que el técnico no continúe, esto cómo te lo explicas?
0: Bueno, a ver, si te tengo que hablar de mi experiencia personal y de haber visto otros vestuarios, porque he estado también como ayudante en élite, yo encuentro que me falta información. Mm -hmm. Esto no va a ser tan simple. No va a ser tan simple. Lo que sí, que sin saber la falta de información, que supongo que ahí ha habido algún, vamos a decir, algún lío de más, no, que no ha salido a la luz pública, yo creo que tienen que salir en algún momento a dar una explicación. Porque lo que, ahora te hablo como socio, lo que no tiene sentido es que tres semanas antes lo renueves y a las tres semanas no tengas gasolina. Esto me cuesta, como entrenador, ¿eh? me cuesta verlo, porque tú las cosas, si durante el año va mal, te las hueles, te las hueles, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ahora también hablo como socio, eh, si yo este año estaba orgulloso de algo, era del equipo de básquet y del femenino de fútbol. Con el equipo de básquet va a haber lío, o sea, va a haber lío, entiéndeme. Hay un recorte presupuestario, hay que echar a gente y se va a ir gente que nos va a doler en el corazón. Pero no es el jaleo, o sea, no es no es, no es polémico y todos lo entenderemos. Y además se apuesta por gente de la cantera, pues oye, fenomenal. Aquí el apego que hayan podido tener el equipo femenino durante el año con el ejemplo de trabajo, sacrificio, esfuerzo físico, esfuerzo, esfuerzo mental... Eh, pues ese apego, ese enganche, ese plantearme de ir a San Juan de o plantear o exigir que puedan eh, caer en el camp no caer, digo decir, eh, competir en el camp no, pues a mí me provoca cierto distanciamiento porque ya es algo que he visto en el primer equipo masculino mmm, sin saber muchos detalles tampoco del masculino, con lo cual veo que, la, que el camino es el mismo, el flujo es el mismo. Um, y me, y me, y me genera cierto distanciamiento. Entonces yo creo que lo mejor para todo el mundo es que dentro de la medida que se pueda decir las cosas, se digan las cosas, donde no haya que entrar en detalles, pues no entrar en detalles, pero sí que poner las cartas sobre la mesa, porque el principal, el principal perjudicado aquí es la sección femenina de fútbol. Ni más, sí, ni menos. Y como imagen quedas hacia el exterior. ¿De acuerdo? Me... Ahora tú dile a un fichaje, que vienes aquí donde acaban de echar entrenador porque cuatro se han amotinado, a ver a qué a entrenador fichas. Yo te diría que yo ese vestuario me iría con mucho recelo.
4: Eh, que Cortés quiso dar explicaciones, el club no, no, no les dio la oportunidad de una rueda de prensa. Ayer habló Vicky, eso sí que es cierto, y dio sus explicaciones diciendo que no había habido un motín informaciones que tenemos es que fueron diferentes jugadoras, sobre todo las capitanas, a hablar con Markel y con los directivos a pedirle el cese de Cortés, entonces es lo que os comentaba, hay versiones muy diferentes y hay gente que quiere dar explicaciones y no puede, hay gente que, que no le dejan, hay gente que es, es bastante complicado y sí que está claro que gestionar, eso es lo que os comentaba, el hecho de que se vaya Luis Cortés soluciona algunos problemas pero hay algunos que no, no se van a solucionar y por mucho que venga un entrenador que tienes que buscarlo y que no será una tarea nada fácil, encontrar un entrenador que quiera gestionar este equipo y que pueda gestionarlo, porque el nivel de exigencia va a ser muy, muy alto porque vienen de ganar un triplete, que eso no se nos puede olvidar. Hay muchos problemas que quedarán ahí aún y que es bastante costoso y difícil poder gestionarlo todo y la temporada tampoco falta tanto para que empiece en septiembre, o sea que hay que ponerse manos a la obra seguro ya.
1: Entrenador o entrenadora, ¿no? Porque uno de los nombres que ha sonado es el de Natalia Arroyo de la Real Sociedad. Bueno, ahora ya lo que es el, el fútbol y el deporte en general, que al final cuando alguien se va pues tiene que llegar su sustituto. ¿Tú por dónde crees que pueden ir los tiros de, de, de Markel, que ha sido un poco el renovado y el que ha ganado, si se puede decir así, esta pugna, el que elegirá o la que elegirá para el banquillo del Barça, ¿laya?
4: Claro, yo depende de lo que quieran buscar. Si, el, si ahora lo que quieren buscar es un tipo gestor de plantilla, no tanto de forma táctica, yo me iría más para un Xavi Lorenz, para Rafael Navarro, que sigue con el staff. Pero si tú, por ejemplo, quieres directamente encontrar un, una figura parecida a la de Cortés, que tiene mucho carácter y que tiene una forma de jugar muy concreta y seguiría mucho con el estilo, también no digo que los otros no lo hagan, ¿eh? uh -huh. pero por ejemplo, el Calle es un perfil mucho más marcado que también mantendría o María Pri también, yo creo que son los cuatro nombres que están ahí serían esos, ahora que no nos no os sorprendáis que dentro de unos días aparezca un nombre que nadie tiene controlado porque nadie tenía controlado a Cortés tampoco cuando apareció así que
0: Pero bueno, que, también que sepamos que eh, porque me he estado informando antes de hablar con Laia porque quiero estar muy preparado eh. Eh, que he leído por ahí que también las jugadoras de la Real no estaban contentas, algunas con Natalia Arroyo porque exigía mucho Claro, es que hay, no, no entiendo esta queja, ¿eh? Pero claro, en el alto rendimiento, si no hay otra cosa que tienes que hacer es pencar, 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 pencar. Si no, Juanma, tú que eres muy buen conocedor, eh, que tú que el tú que el pen, penca o no penca, pues debe pencar como, pues yo qué sé, como el que más, ¿no? Y debe exigir muchísimo a sus jugadores. Ya no digo Guardiola que lo sabemos todos, mm. pero digo el del campeón de Europa de este año. Ese equipo tiene que pencar como el que más. Y para quedar campeón de Europa. Tienes que Y campeón de liga y campeón de copa tienes que pencar mucho. entonces no, no no entiendo, ¿no? Entonces es un marrón ese equipo, un marrón por vestuario, un marrón porque, claro, vienen de ganar el triplete. ¿Qué te van a pedir a ti? Que no lo ganes, te van a pedir que lo ganes. Y encima, con los rumores de fichajes que están saliendo, de jugadoras del Wolfsburgo, etc, 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 etc. Te quiero decir que el equipo, que pierdas piezas claves, vas a reemplazarlo muy bien. Vas a reemplazarlas muy bien. Entonces... Eh, va a ser complicado, ¿no? Y, y a mí siempre me, me pasa esto por la cabeza, ¿no? Eh, con tugel este año no lo cumplo así, ¿no? Pero ostras, si tú por ejemplo quieres ganar una Copa Europa, tú tienes que tener o jugadores o técnicos que hayan pisado la final de la Champions, la hayan ganado, la hayan perdido, tengan experiencia en estos en estos lares, porque si no, bueno, es un punto de menos, ¿no? Te conocen, son tonterías, pero es que son detalles que, que son importantes. No te conocen los árbitros. No es el mismo nivel de respeto, eh, no conoces la competición, sí. eh, es, es muy complicado, no pero yo informándome ya había visto que hasta jugadores jugadoras de la Real no estaban cómodas, ponía así, eh, no estaban cómodas con Natalia Arroyo eh, por el nivel que de exigencia que ha tenido, a pesar de que creo que la Real este año es el mejor año que ha hecho en su historia.
1: Pero al final, como comentabas también tú, Sergi eh, Falta información y tampoco queríamos meternos en asuntos Que, que no controlamos en, en su totalidad Pero de lo que sabíamos o se sabe Aquí lo hemos querido comentar con, con Laia Bonals del Diario Araque Que ya sabéis que está muy bien informada de todo el fútbol femenino Y que seguirá pendiente a ver quién elige finalmente Markel Como nuevo o nueva técnico, técnico o técnica Y nada, Laia, que ha sido como siempre un placer Y te mandamos un fuerte abrazo, ¿vale?
4: Igualmente, que vaya muy bien
1: pues ya veis cómo está el fútbol femenino con toda esta este motín, ¿no? Tampoco queremos denominarlo así, que parece muy muy de película, pero lo cierto es que la situación ha sido insostenible para todas las partes y ha terminado con ese adiós de Luis Cortés. Veremos quién es el sustituto o la sustituta para afrontar ese banquillo que viene de un triplete y siempre decimos lo mismo en el deporte, Sergi, que ganar es difícil, pero lo más complicado suele ser mantenerse, ¿no?
0: Pues sí, por la exigencia del día a día y porque quema mucho, Juanma. Mm. Entonces, nada, desearle los mayores éxitos en las decisiones a Markel Zubizarreta porque la tarea que tiene delante de sí eh, fácil no es.
1: Mm. Eso en cuanto al femenino y para ir cerrando este, a esta terracita, también comentar un poco las últimas noticias en cuanto al fútbol base que sigue de revolución en revolución ya comentábamos el adiós de García Pimienta, lo último que hemos conocido a través de Albert Rogué que siempre está muy bien informado en Diario Sport que a falta de confirmación oficial Rafa Márquez será el entrenador del juvenil A, mientras que en el B seguirá Oscar López, se marcha por tanto Sergi Milá, que llevó al equipo a ganar este año la Liga, el juvenil A y ser subcampeón de la Copa de campeones, hizo un muy buen trabajo Sergio Mirá, con el que queremos hablar a ver si ahora fuera del club podemos charlar con él, después de que se fuera también Fran Artiga, hace ya unos meses en definitiva, mucho movimiento en el fútbol base, Rafa Márquez, que ya sabéis que tenemos una entrevista hecha con él, en ese tiki -taka que podéis ver también en Youtube y escucharlo en iVox en e donde nos hablaba un poco también de cómo sería él como técnico así que lo podéis escuchar, buscándolo ahí, entre los programas antiguos y de lo que podemos avanzar de cara al próximo terracito de, de este viernes no será un programa al uso tampoco habrá concurso como los que hemos hecho en las últimas semanas tenemos pendientes unos cuartos de final que faltan antes de las semifinales y esa espectacular final que va a ser para a ver quién se lleva la gorra de Messi que regala a Sergi Carmona, pero ya digo, va a ser un programa distinto porque haremos una especie de programa temporal hablando de los peores fichajes del Barça con la gente de Paquetes, que es un podcast que tenéis que escuchar en la plataforma vuestra de podcast, pero yo espero que sea iVoox, e lo encontráis rápidamente Paquetes con Álvaro Velasco e Iñaki San Román que hace en un podcast muy, muy, muy bueno y haremos con ellos ese los peores fichajes de la historia del Barça. Yo sé que es muy difícil porque meternos aquí con un listado de 10 jugadores que para nosotros sean los peores, seguramente tengáis en vuestra cabeza otros nombres. Pero Sergi, nos tenemos que mojar y algún que otro nombre ya entre bambalinas de esta terracita ha salido. ¿eh? Sí,
0: y no voy a decir Romerito que es el
1: fácil. De Romerito, que está siempre por ahí muy pendiente, pero bueno, hay por ahí el nombre de Bogar de que va a salir seguramente, el, no sé, holandeses que no han funcionado, hay muchos, y en lo que son los tiempos más recientes, que seguramente muchos nombres irán vinculados a épocas desde los 2000 hacia adelante porque bueno, también nos pilla a nosotros más más frescos y yo creo que hay muchos nombres que irán ahí y los que son de décadas 60, 70, incluso 50, ahí nos va a pillar un poco lejos por tanto que sepáis que serán nombres muy modernos, por decirlo así, y nada, será el programa que llegue este viernes para eso para pasar un buen rato, porque al final tomarnos todo tan en serio al final cansa y estamos en la terracita pasando un buen rato de veraneo y queremos hacer eso, ¿no? Un ranking con los 10 peores fichajes del Barça que, ojo, Sergi, Mateus Fernández podría entrar en esa lista perfectamente, que yo creo que es histórico porque es uno de los únicos jugadores que yo recuerde que debuta sin ser presentado.
0: Pues sí, podría entrar en la lista, Juanma, vaya paquete. Eh, que se pregunten al Valladolid, eh, que salió muy contento de allí la gente de Valladolid con él. Eh, pero yo, ya te digo, voy a decir un jugador a ver. nacido en Alemania, porque hoy voy con Italia, estoy ya cansado de los alemanes y la eficiencia y todo el rollo de este. Eh, no me pongáis cerveza, tinto verano.
1: Pues tinto de verano para todos, nos despedimos en esta terracita y volvemos este viernes con ese ranking de los 10 peores fichajes del Barça con la gente de paquetes y nada, hasta entonces que tengáis una buena semana, que sigáis disfrutando de la Eurocopa y veremos si se anuncia la renovación de Leo Messi que se nos echa el tiempo encima ¿eh? y Messi sigue sin renovar, veremos si no acaba fichándolo el Barça, que sería una vuelta a la historia bastante, bastante curiosa. Pues nada, nos vemos el próximo viernes y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos.